0: Felicidad, bueno pues yo no sé cantar muy bien pero esta palabra forma parte de una canción muy famosa que se canta más o menos así y, y sobre todo la felicidad es un concepto, una idea que todo el mundo busca a todo el mundo le interesa pero pocos la encuentran. Hay una canción precisamente del artista español Macaco que dice en su canción Me fui a ser feliz, yo me fui a ser feliz, no me esperen despierto, no creo que vuelva a ser el que fui porque yo me fui a ser feliz. Esperando vivir otra vida viva por mí. Como dice la canción, muchos son los que se van en busca de la felicidad. Hoy hablaremos de un proceso, el proceso MPS de la ciencia de la felicidad, que dice ayudar a ser más felices. Vamos allá. Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de ser efectivos al máximo, sin olvidarnos de las cosas importantes de la vida. Bueno, ante todo habrán notado que tengo la voz fastidiada, eh, llevo con un gripazo una semana y aún así, bueno, vamos a intentar grabar porque <ríe> también hay vacaciones de por medio y es verdad que esto es un hobby, pero bueno, sin constancia no se logra ningún tipo de resultado. Así que me he propuesto intentar toda la semana grabar, eh, vamos a ver si lo conseguimos de aquí a lo que queda de año. Decíamos sobre la felicidad, hay muchas teorías sobre la felicidad... Sobre lo que es, es un concepto abstracto, muy difícil de definir y por supuesto si ya es difícil definirlo imaginemos pues decidir cómo conseguirla, no hay un esquema, no hay un sistema. Hay diferentes formas de pensar, por ejemplo hay quien dice que la felicidad es el punto medio de una balanza en cuyos extremos está el aburrimiento y el dolor. Si estamos aburridos buscamos algo que normalmente nos va a causar dolor, esfuerzo, sacrificio, pero si de esto hay mucho buscamos algo que nos relaje o que nos aburra. Así que siempre estamos ahí luchando con esa balanza para conseguirla equilibrar. Esta es más o menos la teoría del psicólogo Schopenhauer. Este señor fue el autor de la frase No hay ningún viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Vamos allá con la segunda teoría, la teoría del flow de Mihaly Csikszentmihalyi eh, Y pronunciable este nombre. Le damos muchas gracias a su papá y a su mamá por haberle puesto este apellido tan, tan carismático. Bueno, esto del flow quiere decir algo así como fluir. Igual, eh, lo que explica es que una tarea que está en el punto intermedio entre el aburrimiento y el dolor o entre lo difícil y lo fácil, nos lleva a ese estado en el que el tiempo se para y nada a nuestro alrededor importa, seguro que has tenido esta sensación alguna vez. Eh, este señor le llama fluir, y este fluir es lo más cercano a la, a la felicidad según él. Este señor es también el autor de la frase es al estar completamente involucrados con cada detalle de nuestra vida, ya sea bueno o malo, que encontramos la felicidad, no al tratar de buscarla directamente. Básicamente todas estas teorías se explican con la subida de un escalador a un gran monte, a una montaña. Durante un tiempo se concentra, se olvida de todo, es creativo, está ilusionado y soporta altos niveles de dolor. Sube con esfuerzo y cuando llega a la cima, permanece allí unos minutos, disfrutando del momento. Se hace un par de selfies y después baja recordando cómo fue la subida, todos los sacrificios que hizo, etc. Una vez llega a su casa cuenta la experiencia emocionado y ve como la gente alrededor pues no le importa demasiado. Así que vuelve a un estado de hastío, de tristeza y se propone un siguiente objetivo volver a ser cima, por supuesto en un pico más alto. Es una pequeña ilustración pero que define muy bien cómo mucha gente busca la felicidad y da a entender esta idea que la felicidad es efímera y que es la búsqueda de la felicidad lo importante. Si echas cálculos es mucho más tiempo el que se invierte en subir y en bajar un, una montaña que lo que estás en la cumbre al final. El problema de esto es que cuando buscamos este tipo de felicidad se genera un ciclo interminable. ¿no? Hay gente que dice, seré feliz cuando escale el Everest. Eh, tradúcelo de otra manera, seré feliz cuando me case, seré feliz cuando consiga un mejor trabajo, cuando me cambie de casa. Cuando lo consiguen, ven al poco tiempo que esa felicidad se fuma. Así que ahora dice bueno, seré feliz cuando, pa, cuando esto, cuando lo otro. Y vuelve a repetirse el ciclo, se sienten felices o eso creen, le dura un poco de tiempo y vuelven a un estado de tristeza muchas veces mayor que el anterior. Bueno, se han escrito muchas teorías sobre el tema, pero se supone que si el hombre es tan inteligente debería haber avanzado y resuelto la cuestión. Y esto es precisamente lo que propone el señor Tal Ben-Shahar. Un Tal Ben-Shahar. <risa> no un cualquiera, ¿eh? le llaman el profesor de la felicidad. Y este es el creador del proceso MPS. Los puntos que te voy a comentar ahora son un resumen de una entrevista que escuché y que me pareció bastante interesante. Como sucede con los libros, en las entrevistas la mayor parte es paja. Así que aquí la paja la quemamos y nos quedamos con el grano. Y eso es lo que voy a intentar darte. Además, le intentaremos explicar, intentaremos explicar y darle un poco la vuelta a las teorías de este señor. Bueno, en primer lugar, según este señor, se puede aprender a ser feliz. O sea, es una técnica. Por eso lo llama la ciencia de la felicidad. Es una cosa que se estudia. ¿Qué cosas nos dan la más felicidad? Él dice varias. Tener relaciones sanas y sólidas con otras personas. Se refiere a relaciones románticas, amistades y familia. Esto en la era de la tecnología hay que decir que un, en sí mismo es un reto. Porque estamos concentrados siempre con los aparatitos y nos olvidamos del que tenemos delante. Otra cosa esencial es la gratitud, el aprecio. Apreciar las cosas buenas de la vida y demostrarlo. Y aquí, esto no lo dijo él, pero bueno, hay un problema que se genera en la sociedad moderna. Se idealiza todo mediante la publicidad. Todo el mundo parece ser feliz en la televisión, en los anuncios. Y podemos confundirnos y creer que nos falta mucho para ese estado de felicidad porque no tenemos esto o aquello, o no somos tan guapos como este o como aquella. Sin embargo, comparados con nosotros mismos hace años o con nuestros abuelos hace un poco más, tenemos muchísimo, muchísimo más. En cualquier país del mundo, hasta en países subdesarrollados, hasta en países con muchos problemas, tienen muchísimo más, que lo que tenían hace años atrás, salvo excepciones, por supuesto. Así que el problema no está en lo que tenemos, sino en que no agradecemos, no estamos contentos con lo que, ten con lo que tenemos. Y esto tiene que ver mucho con el autocontentamiento, estar contento con lo que se tiene, y con llevar una vida sencilla también. El señor Ben-Shahar también habla de aceptar las emociones negativas, como la tristeza, y esto es muy interesante. Viene ahí un poco a colación con lo que decíamos antes. No podemos estar siempre riendo. No todo es felicidad y de color de rosa. A veces las cosas no van bien y hay que aprender a llevarlo. Llorar con un buen amigo, escribir una frase triste en un diario, no pasa nada. Me gustó una frase que, que Ben Shahar usó. No nos damos permiso para ser humano. El, el, un ser humano en estado de perfección absoluta, si no tuviese absolutamente ningún defecto, que los tenemos y muchos, ¿no? entre ellos enfermedades o el envejecimiento... Si no tuviésemos ningún, absolutamente ningún problema, aún así no estaríamos siempre al mismo nivel de felicidad. Por eso hay fase de felicidad y hay fase de tristeza. Eso es así. No pasa nada, no es malo, no tiene por qué ser malo. ¿O qué pasa? ¿No nos va a hacer sufrir si vemos que alguien alrededor nuestro ha tenido un problema? Hasta cuando vemos a algún animalito que lo está pasando mal, sufrimos en ese momento. Entonces hay que darse permiso para pasar por ese estado. No hay que rechazar sistemáticamente... Los fracasos o las situaciones negativas, como eh, alegan muchos libros, ¿no? Yo lo mencioné en alguna ocasión, tipo esto de, de la gente tóxica. No, no, no podemos rechazar todo lo malo y crear una burbuja de perfección a nuestro alrededor. Porque eso no es en sí mismo la felicidad, ¿no? Al final vamos a estar peor que al principio. Hay que estar preparados para fracasar. Esto lo dice al final de la entrevista este señor. Para conseguir algo hay que fracasar. Y menciona... La frase está de Edison, ¿no? Que no, no había fracasado eh, mil veces, sino que había encontrado 999 maneras distintas de no eh, inventar una bombilla. Otra cosa que añade para ser felices son los rituales, que no son más que repeticiones constantes de acciones positivas. Él lo lleva un poco al plano de la religión, pues supongo que por el nombre debe ser judío, pero bueno, da igual. La cuestión, los rituales al fin y al cabo son hábitos, hábitos de, de vida, ¿no? Uno de ellos es el ejercicio físico, al menos tres veces a la semana, media hora. Otro es expresar gratitud todos los días antes de acostarse. Y también habla de rituales familiares, como cenar juntos en familia. Y no rituales, es decir, hábitos a evitar. No leer las noticias al levantarnos o el correo. En vez de eso, pues utilicemos el tiempo en escribir un diario o un libro. También habla al final de la entrevista de la meditación. Él dice que hace yoga. Bueno, no hay que complicarse mucho. Yo aquí no, no propongo un sistema u otro, ni mucho menos... No me quiero meter en, en esos jardines. Simplemente concentrarse en la respiración durante unos minutos o descansar en soledad es suficiente para abstraerse del ajetreo del mundo. De hecho, este señor recomienda la monotarea en contra de la multitarea, cosa que hemos hablado también aquí en este, en este podcast. Hay algunas cosas más que según parece demostrado añaden felicidad. Son cosas como el perdón y la generosidad. Él no las menciona directamente, pero bueno, ahí las añado yo también. O sea, este tipo de cosas lo que nos viene a decir es que esto es una ciencia. La ciencia ha demostrado por muchos estudios observando a gente que aparentemente es feliz que si tú haces estas cosas vas a ser más feliz. Entonces, está bien, ¿no? Hazlo, lo, lo hacemos y vamos a comprobar que efectivamente si hacemos un poco de ejercicio, si dormimos bien, yo que sé, todas estas cosas, pues nos van a aumentar esa sensación de felicidad. Y aquí viene lo del proceso MPS. Esto es lo que más me llamó la atención y por eso le puse el título al capítulo de hoy eh, con, la, con el proceso MPS. Son las siglas en inglés para significado, placer y punto fuerte. Por cierto, si le eches un vistazo a la página web, efectividad.es, ahí he dejado varias infografías y también el vídeo completo de la entrevista por si te interesa mucho y quieres escucharla. Decíamos MPS, son las siglas para significado, placer y punto fuerte. La idea es hacer una lista para las cosas que tú creas que son importantes, significativas. Otra lista para las cosas que te dan placer. Y una tercera lista para las cosas que se te dan bien. Finalmente se juntan las tres listas y buscamos, nos fijamos en las coincidencias. Es decir, tienes que encontrar algo que sea importante, que te guste y que se te da bien. Es en ese tipo de cosas en los que nos vamos a tener que centrar. Vamos a analizar un poquito más el proceso. Algo que sea importante. ¿Qué es importante? Con frecuencia lo más importante es ayudar a los demás, hacer felices a otros. Como dijo Pierre Cogneil, ¿no? creo que se pronuncia así en francés, Pierre Cogneil, en la el francés con fañoso, ¿no? con la nariz atorada, pues imagínate. En la felicidad de los demás yo busco mi felicidad, dijo este señor. Cuando nos concentramos en nosotros mismos la importancia pasa a ser relativa. Por ejemplo, puede que a ti te guste mucho levantarte y prepararte un desayuno con tostadas con mantequilla y mermelada de arándano. Pero esto no es importante, no va a cambiar el mundo. Ahora, igual no te gusta ir a trabajar, pero esto sí es importante. En esta lista, en esta primera lista, deben estar las cosas que tengan un efecto positivo en nosotros y en los que nos rodean. Enseñar, escribir, ayudar a otros de alguna manera. La segunda lista es más sencilla, las cosas que nos gusten. Son esas cosas con las que nos abstraemos, con las que tenemos esa sensación de flow, de que todo fluye, de que el tiempo no, no discurre. Igual no nos gusta pasear. Ver la televisión, pero que no. Jugar a videojuegos, espero que tampoco. Pero bueno, son, son gustos. Aquí la cuestión no es tanto que sea importante ni que se note bien. Vamos a poner en esa lista todo lo que nos gusta. Y es algo, como verás, más pasivo. no, Son acciones que nos dan ese puntito de felicidad en el momento. Y finalmente la lista de las cosas que se notan bien. Y ojo aquí porque se suele confundir algo que nos gusta con lo que, con lo que se nota bien. Nos puede gustar mucho jugar a fútbol, pero a lo mejor resulta que somos... Más bien malos. <ríe> Entonces aquí hay que preguntar a otras personas. Oye, personas que sean sinceras con nosotros, ¿no? Oye, esto, eh, ¿tú qué crees? ¿Se me da bien o no? Y ya está. Y ahí vamos a eh, conseguir rellenar esa lista de las cosas que se notan bien. Vale, juntamos las listas y buscamos algo que coincida. ¿Qué sucede si no hay coincidencia? Habrá que extender las listas. si sí, es posible que hayamos puesto pocas cosas. Así que habrá que repetir el proceso hasta que algo coincida o bien... Pues habrá que forzar un poco la coincidencia si, no, si finalmente no hay nada que encaje 100%. Un ejemplo, escribir un blog puede ser algo importante, ayuda a otras personas, puede ser algo que te guste y a lo mejor hasta se te da bien, pues ya está, ya tienes ahí esa coincidencia. Vale, si cada día dedicas una hora de tu tiempo, una hora, media hora, 10 minutos, lo que se pueda dentro de las actividades que tengamos, si dedicas, una hora sería ideal desde, desde luego. Ese tiempo, todos los días, algo que se te da bien, que te gusta y es importante, esto a la larga aumentará la sensación de felicidad. ¿Qué tal? Parece interesante, ¿verdad? Esto del proceso MPS. ¿Qué te parece si lo pruebas? No creo que esto dé la felicidad absoluta, por muchas razones, pero este tipo de cositas pues, pueden ayudar a vivir un poco mejor. ¿Qué te ha parecido? Dímelo en los comentarios de iVoox. E por cierto, una cosa que te va a hacer más feliz, seguro, y que lo puedes probar en un momento y no te cuesta nada es dar un like o una valoración en iTunes de 5 estrellas. Pruébalo, que verás que te vas a sentir súper chachi. Bueno, aprovecho ahora sí, en serio, para dar las gracias por las valoraciones, comentarios, ayudan un montón. A ti no te cuesta mucho y a otras personas nos beneficia bastante. Recuerda que la idea de este blog y de, del podcast de efectividad es compartir contenido pero no solo yo hacia los demás, sino entre todos. Es decir, generar una comunidad en donde podamos aprender a ser más efectivos en el día a día sin olvidarnos de las cosas importantes de la vida. Recuerda que en efectividad.es efectividad .es, tienes esta entrada y muchas otras junto con imágenes, vídeos, infografías y además actualizadas. Échale un vistazo a ver qué te parece. Me despido. Hasta que nos veamos de nuevo, virtualmente, claro está. Que lo pase muy bien.